0: Alright, Was geht, Freunde? Geht's euch gut? Yeah. Nochmal, mein Name ist Sammy Schneider. Ich komme aus Ulm. Äh, ich bin gerade 30 geworden vor ein paar Tagen und äh, ich weiß, ich sehe nicht so alt aus, ja. Aber <lacht> so so Öli. Okay, ich bin guter Freund von Öli, wenn ihr Öli kennt. Sag mal, hallo, hallo Öli, oder? Hallo, Öli. Öli. Ey, es ist so schön, dass du da bist hier. Und den Kerl habe ich ganz kurz so kennengelernt. Ich glaube, du bist der Pastor hier, ne? Der Hammer, oder? Einen fetten Applaus für Daniel. Daniel, Daniel. Ihr habt nur Daniel hier. Und dann gibt es den Worship Leader, noch einen Daniel. Ich freue mich, hey, bei euch zu sein. Und wisst ihr, wir haben ein paar ganz coole Gäste, die sehen noch nicht so viel heute Abend. Die hier drüben, oder? Hinter der Säule. Also ich verspreche, ich werde versuchen, so viel wie möglich rumzurennen, okay? Dass ihr auch was sehen könnt. Geht es euch allen gut? Ja. Wer hat Spaß? Yeah. Wer freut sich, neue Leute kennenzulernen? Yeah. Wer denkt sich, hey, die Musik ist gar nicht so schlecht? Yeah. Ey, ich, ich glaube, wisst ihr was, die Christen, die sollten eigentlich dafür bekannt sein, dass sie die besten Partys schmeißen. Yeah. Und ich glaube, wir werden nachher nochmal richtig gemeinsam Gott feiern an dem Ort, oder? Glaubt ihr das auch? Okay. Also gut, ey, ich würde euch gerne einfach kurz bitten, aufzustehen, ey, Hammer, schaut mal, da gibt es ein Bild. Richtig gut, oder? Ihr könnt gerne kurz aufstehen, weil ich würde gerne mit euch Bibel lesen ähm, und Bibel liest sich am besten einfach im Stehen, oder? Ähm, meine Freunde hier von der, von der Technik haben, glaube ich, den Bibeltext vorbereitet und wenn du magst, darfst du einfach, einfach mit mir gemeinsam lesen, hier in 1. Petrus, Kapitel 1, heißt es ab Vers 14 und ihr seid dran, weil ihr... Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen, kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Alright, Freunde, das war's. Ich danke euch, dürfte ich dürfte euch gerne hinsetzen. Er gibt dann Nachbarn noch ein High Five und sagt, ey, es ist eine Ehre, neben dir zu sitzen. Okay, ich glaube, ey, das ist der beste Platz, oder? Könnt ihr mich sehen hier drüben? Okay, aber es gibt ja auch die Kamera. Das ist gut, ey. Okay, ey, ihr Lieben, ich. Ich würde gern zu euch predigen über das schönste Thema dieser Welt, nach, nach Liebe. Und die, die schönste Sache dieser Welt ist wahrscheinlich Pizza, oder? Wer von euch liebt Pizza, ey? Ey, Ich liebe Pizza so sehr, kein Witz, immer wenn ich in den Laden gehe, laufe ich an den Tiefkühlfächern vorbei und ich nehme mir zwei, drei Pizzen mit, okay? Weil man kann nie zu wenig Pizza zu Hause haben, oder? Amen? Ähm, und weißt du was, ich bin, ich bin begeistert von Pizza, ich bin so dankbar für, für diese kleinen Italiener, die vor, ich weiß nicht, 500 Jahren oder so Pizza erfunden haben. Das war ein cooles Volk. Gibt es heute, heute Abend Italiener hier, sag mal? Hammer. Richtig gut. Ihr seid coole Leute, ganz ehrlich. Ich liebe euch für Pizza und ich hasse euch für Fußball. Oh, I'm so sorry. Ja. Nein, kein Witz, gegen, gegen Italiener darf man kein Fußball spielen da gibt es nur Schlägereien immer. <lacht> Nein, okay, ich, ich sollte mich konzentrieren auf die Predigt. Ey, ich, hab, ich war gerade eben in der Pizzeria und ich habe mir eine richtig nice Pizza gegönnt, Capricciosa, so, so spricht man das aus, oder? Ähm, und ich dachte mir, ey, stell dir mal vor, heute Abend würde jemand, nachdem du bei der Veranstaltung hier warst, an deiner Tür klingeln und es ist der Pizzabote, du hast eine Richtig nice die rausgelassen. Vielleicht können wir kurz zusammensuchen, was ihr auf eure Pizza drauf klatscht. okay? Schreibt mir einfach mal eure drei Lieblingsbeilagen äh, drauf. Mm. Ey, und zum Schluss, zum Schluss Käse, oder? Käse, viel Käse. Okay, hey, stell dir vor, stell dir vor, der Pizzabote würde kommen, er würde so klingeln an der Tür und er würde... Er hatte so eine richtig nice Käse-Pizza, vier Käsesorten dabei und er würde, ähm, die ist so ganz frisch, die Pizza so, er trägt sie. Auf der Hand, aber er hat leider etwas vergessen, nämlich diesen schönen Karton hier und er trägt die Pizza in seiner puren Hand. Stell dir mal vor, er hat eine Pizza, die richtig lecker, warm, der Käse ist so gut und so, ähm, so du kannst ihn so ziehen, er zieht voll die Fäden, weil er so ja, eine gute Qualität hat. Und er trägt sie aber in der puren Hand und wenn er sie so trägt, fließt der Käse runter von der Pizza auf seine Hand und du fragst dich so, Alter, wo hatte der vorher in seine Hände, Mann? Kurze Frage an euch, wer von euch würde diese Pizza gerne essen? Ihr, ihr seid Suchtis. Ihr seid Suchtis. Ganz ehrlich, ich war gerade eben in der Pizzeria auf dem Klo von den Leuten, die da arbeiten. Ich war so dankbar, dass da Seife stand an, an diesem Waschbecken, weil ich dachte... Ey Mann, wenn hier keine Seife stehen würde, ich würde die Pizza gar nicht essen. Ich würde denken, was ist mit diesen Leuten los, oder? Okay, diese Sache hier, diese kleine Sache hier, wer, wer von euch denkt, dass dieser Karton hier viel wert ist? Lass uns mal tippen, ey, was kostet so ein Karton hier? 10 Cent? 20? 5? Vielleicht, vielleicht 30 Cent, ich weiß es nicht, kostet nicht viel, oder? Aber es macht einen ganz schönen Unterschied, ob dieser Karton dabei ist oder nicht, oder? Es macht einen Unterschied, ob der Pizzabude die Pizza einfach so dabei hat oder ob sie ihm Karton bringt. Und weißt du was, ich denke, so ähnlich ist es mit mit uns und mit Gott. Ey, Du schaust so auf dein Leben und du denkst dir vielleicht, hey Mann, ich bin so, so wenig wert wie so ein Karton. Okay? Aber Gott kann mit deinem, billigen Leben, das so wenig Wert erscheint, was richtig ist machen wie Pizza. Und er kann damit sogar seine, seine Botschaft ausliefern. Ja, Es gibt nur eine einzige Bedingung für diese Geschichte. Der Karton, in den die Pizza gepackt wird, sollte sauber sein. Amen? Er sollte sauber sein. Oder wer von euch würde gerne seine Pizza aufmachen und Kakerlaken und Mäuse und äh, ich weiß nicht, irgendwelchen Dreck drin finden? Oder? Das mögen wir alle nicht. Deswegen, ich möchte heute Abend zu dir reden über diesen Text, den wir gerade gelesen haben. Ähm, was wir oft als Kirche be betonen in der heutigen Zeit ist ja, ähm, dass wir in dieser Welt sind und wir, wir geben uns alle Mühe, um bloß äußerlich nicht anders zu sein als die Menschen, oder? Wisst ihr, ich habe mir diese Hose hier gekauft vor, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen oder so. Das war eine richtig coole Hose, schwarz, äh, sah gut aus. Hat 30 Euro gekostet. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe mir eine Schere genommen und ich habe mir Löcher in die Knie reingeschnitten. Warum? Weil ich ein Ziel habe. Ich möchte, dass die Jugendlichen auf der Straße, wenn ich zu ihnen rede, dass sie denken, okay, der, der muss normal sein, weil der hat Löcher in den Knien. Okay, ich möchte die Sprache der Jugendlichen sprechen, okay? Und das ist eine... Eine Betonung, die wir heute seit, seit einiger Zeit haben, also vielleicht nicht so übertrieben wie ich mit den Löchern in den Knien, aber zum Glück hat die Kirche gemerkt, ey, wir unterscheiden uns nicht äußerlich von den Menschen, sondern wir unterscheiden uns in erster Linie innerlich von den Menschen, oder? Wir, wir müssen uns nicht unterscheiden durch unser Äußeres. Kirche darf ein Ort sein, wo man Spaß hat. Kirche darf ein Ort sein, wo gute Musik ist. Kirche darf ein Ort sein, wo Nebel und wo Lichter sind. Warum? Weil die Menschen, die zur Kirche gehen, diese Kultur definieren, oder? Du bist gut drauf, Mann. Hammer. Danke. Richtig guter Typ. Also wenn du denkst, hey, das ist okay, was ich sage, dann, dann zeig mir einfach, dass du da bist, okay? So, vielleicht sagst du einfach, come on. Oder genau, der weiß es hier. Preach it. Preach it. Ich kann doch sagen, preach it white guy. Ja. Oder wenn es richtig gut ist, dann steh doch auf und schau mich einfach so an und mach so, Mann. Ja, okay? Oder wenn du so ein bisschen konservativ bist, dann einfach so, theologisch korrekt. Okay, das ist alles okay, aber weißt du was, die Kirche ist ein Ort, wo Leben ist einfach. Und deswegen haben wir seit, einigen, seit einiger Zeit als Kirchen in Deutschland gemerkt, hey, wir müssen nicht uns äußerlich unterscheiden von der Welt. Äußerlich dürfen wir ihnen entgegenkommen. Äußerlich dürfen wir ihre Sprache sprechen. Luther hat es vor 500 Jahren schon gemerkt. Luther hat gesagt, du musst auf die Straße gehen und du musst die Sprache der Menschen auf der Sprache sprechen. Okay, deswegen habe ich Löcher in den Knien. Aber... Aber es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die Gott kennen und, einem Mensch und, und Menschen, die Gott nicht kennen. Nämlich, wir haben es gerade eben gelesen, in der Bibel heißt es hier, seid heilig. Sag mal heilig. Seid heilig. Und ich will dir einfach drei Gründe geben, warum du heute Abend sagen kannst, ey, ich will heilig sein. Sag mal, ich will heilig sein. Ich will heilig sein. So so viele Menschen denken, Heiligkeit ist irgendwas komisches, Heiligkeit ist so ein freakiges Getue, ich darf nur noch Röcke anziehen als Mädchen ähm, und als Junge, keine Ahnung, ich darf keine, ähm, keine komischen Wörter mehr sagen, ich darf gewisse Sorte von Filmen nicht mehr schauen oder ich darf irgendwie genau zerrissene Hosen nicht tragen oder sowas. Heiligkeit ist kein Zustand deines Äußeren in erster Linie, Heiligkeit fängt in deinem Inneren an. Und Gott gibt uns einen Grund, warum wir heilig sein sollten. Haben wir gerade eben gelesen, der erste Grund, warum du heilig sein solltest, ist, Gott sagt, denn ich bin. So einfach. Gott sagt, sei heilig, denn ich bin heilig. Weißt du was, wir leben in einer Welt, es ist so leicht, was vorzugeben. Du kannst so leicht irgendwie den Menschen zeigen, hey, ich bin der Christ und ich gehe jede Woche in den Gottesdienst und ich bin so anders und... Du kannst so viel behaupten, aber was passiert, wenn du alleine vor Facebook bist? Weißt du, seit einiger Zeit ist ja auf Facebook so, du, du scrollst so die Seiten runter. Wer von euch ist noch auf Facebook, sag mal? Oh wow, ihr seid alle ziemlich jung inzwischen, ne? Ähm, also, früher war es so, Facebook, du musstest auf Videos draufklicken und das Video ist losgegangen, oder? Heute gehst du mit deiner Maus auf das Video, was passiert? Es fängt sofort an, oder? Du musst gar nicht mehr draufklicken. Früher hast du gesehen, okay, das Mädchen könnte eventuell leicht bekleidet sein. Oh, nein, Jesus. Und weggehen. Und heute gehst du mit deiner Maus nur in die Nähe dieses, dieses Videos. Und tada. Ja? Und du siehst, was du nicht sehen wolltest, oder? Wisst du, von was ich rede? Natürlich nicht. Wir sind in der Kirche. Ey. Heiligkeit. Heiligkeit ist ein Zustand deines, Inneres, deines Inneren, es zeigt sich in deinem privaten Leben. Und wenn du das nächste Mal in so einer Versuchung bist, in so einer Zeit bist, wo du merkst, hey, ich werde gerade auf die Probe gestellt. Und dann, dann ist es so vielleicht nicht, dass du weißt, okay, Mama ist im Nebenzimmer, weil niemand von uns schaut sich Pornos an, wenn Mama, in der, Mama in der Küche ist, oder? Nebendran. Weißt du, wenn, wenn deine Familie weg ist und du beim nächsten Mal in Gefahr stehst und du weißt, ich werde gerade versucht, dann darfst du an Einsatz denken. Gott sagt dir, sei heilig, denn ich bin heilig. Amen. Sei heilig, denn ich bin heilig. Weißt du was, das hat mich herausgefordert. Der Anspruch Gottes ist, sei heilig, denn ich bin heilig. Wir, wir haben so eine gute Botschaft von Jesus. Die Botschaft von Jesus ist, du kannst nichts tun, um von Gott geliebt zu werden. Er hat alles getan, um dir seine Liebe zu zeigen. Amen. Er hat alles getan. Er liebt dich so sehr, du kannst gar nichts für seine Liebe tun. Aber weil er dich liebt, deswegen darfst du heilig sein. Und wisst ihr, ich habe ähm, mir das ein bisschen überlegt: so, ähm, sag mal, wie könnte Heiligkeit aussehen? Ja? Ich würde es doch gern durch was Äußerliches einfach demonstrieren. Vielleicht können meine Freunde von der Lichttechnik das machen. Wir haben, ich dachte mir, wir sehen doch heute mal einen heiligen Scheinwerfer. Wisst ihr, wie ein heiliger Scheinwerfer aussieht? Okay, Achtung, ich präsentiere euch. Wo ist der heilige Scheinwerfer? Okay, ich glaube, es funktioniert nicht richtig. Ah, hier. Hier ist der heilige Scheinwerfer. Seht ihr ihn? Ey, Heiligkeit heißt, während alle eine Sache machen, machst du was anderes. Heiligkeit heißt einfach anders sein. Ausgesondert sein. Anders sein. Und während alle aus sind, während alle erloschen sind, brennt einer, oder? Das ist Heiligkeit. Gott ist ein heiliger Gott, er ist anders als alle anderen. Und du darfst genauso anders sein. Und ich hoffe, du brauchst dazu nicht Klamotten, um das zu zeigen. Ich hoffe, du brauchst dazu nicht die Kirche, um das zu zeigen. Ich hoffe, die Menschen merken das, dass du anders bist. Sei heilig. Mach einen Unterschied, ey. Ähm, wisst ihr, wir haben leider so eine, so eine Betonung in unserem Land seit, seit, seit einigen hundert Jahren, und ähm, viele Prediger predigen, wenn du heute Abend Gott kennenlernen willst, dann heb deine Hand, sprich ein Gebet und danach sagen wir Amen von heute Abend. bist du ein Kind Gottes und du kommst in den Himmel. Halleluja. Wer hat das schon mal gehört? Ich sag dir was, dieses Gebet kann und wird dich nicht retten. Ein Gebet alleine kann und wird dich nicht retten. Sondern was geschehen muss, ist, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, ich habe ich hab irgendwann gehört, ähm, ein Prediger, wie er erzählte so stell dir mal vor, ich wäre ich wär zu spät gekommen. Heute Abend, hey, eure Leute haben mich gesucht, habe ich gehört. Ja? Weil, ich, ähm, weil ich hatte geschrieben auf Facebook dem Daniel, dass ich, dass ich komme mit, mit, mit Öli hier und... Ähm, und dann wussten sie das nicht, wo, wo, wo bin ich so und haben hin und, hin und hinterher telefoniert. Und dann, stell dir mal vor, ich wäre ich wäre echt zu spät gekommen. 20 Minuten zu spät, halbe Stunde zu spät. Und irgendwann würde ich, würd ich so hier reinlaufen in euren Saal. Und ich würde so ankommen, gut aussehen, wie ich bin, ja. Und würde sagen, hey, sorry, ich hatte eine kleine Panne im Auto. Ich habe gerade meinen Reifen gewechselt, als ein Lastwagen vorbeigefahren ist. Und er hat mich überfahren, quer über mein Bein drüber. Aber jetzt ist alles gut und ich werde predigen. Wer von euch würde sagen, Sammy, sorry man, du wirst nicht predigen. Du bist ein Lügner. Es ist unmöglich, oder? Es ist unmöglich, dass der Lastwagen über mein Bein fährt und dass ich heute Abend hier predigen werde, oder? Es sei denn, Gott macht was. Okay, ich weiß. Wir sind in der Kirche, deswegen glauben wir das. Okay, aber, aber rein theoretisch. Das Komische ist, dass wir glauben oder dass wir betonen und sagen, hey, du kannst ein Kind Gottes werden durch ein Gebet, du gehst nach Hause, es hat sich nichts in deinem Leben verändert. Die Menschen sehen keinen Unterschied, aber du sagst, Gott ist mir begegnet. Geht gar nicht. Geht nicht. Ey, ich sag dir was, wenn Gott in dein Leben kommt, dann wird sich was verändern, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn Gott in dein Leben kommt, dann wird sich was verändern. Und, und meine Frage ist einfach, ähm, der zweite Grund, den die Bibel uns nennt, warum wir heilig sein sollen, ist, der erste war, denn Gott ist heilig, der zweite ist, Gott wird richten, Gott wird richten und weißt du was, ich bin mir sicher, es gibt Menschen auf dieser schönen Erde, die denken, hey, ich folge Jesus Christus nach, warum, ich habe ein Gebet gesprochen und ich gehe ab und zu in die Kirche und Jesus vergib mir ja meine Schuld. Ich gehe zwar, ich lebe eigentlich kein anderes Leben, aber ich mache keinen Unterschied, aber ich gehe am Wochenende in die Kirche und ich habe dieses Gebet gesprochen und deswegen ist alles cool zwischen mir und Gott. Weißt du was, ich bin, ich bin bei uns in die Kirche gekommen in München, ich habe einen neuen Co-Pastor bekommen. Son heißt der und er ist der übelste Styler. Ja? Wenn Son reinkommt, dann wissen jeder, weiß jeder Alter, the is in the house. Ja? Und weißt du was, Son hatte sich neue Schuhe gekauft, Chelsea Boots. Kennt ihr Chelsea Boots? Chelsea Boots. Ey, Chelsea Boots für die Kamera sind die Dinger hier, ja? Ich habe diese Schuhe gesehen und ich habe sie mir sofort nachgekauft, weil ich wusste, Son hat Style. Ey, wenn er sagt, das ist gut, dann werde ich das auch machen, ja? Er sieht gut aus und weißt du was? Er prägt mich einfach. Wenn Son was macht, mache ich das auch. Mein Sohn und, und übrigens, in meiner Kirche ist es so, plötzlich kaufen sich alle diese Schuhe so. Ja? Weil Menschen einander prägen. Mein Sohn, ähm, ich bin mit einem Freund zusammen bei uns in der Wohnung ähm, und wir beten. Wenn ich bete, dann laufe ich so rum und ich mache so, ja, und ich gestikuliere so ziemlich mit meinen, mit meinen Armen hin und her. Und mein Sohn, plötzlich schaue ich so zur Seite, sehe ich meinen Sohn, wie er rumrennt. Der ist zwei Jahre alt, der kann nicht reden, ja. Der kann nur so la 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 und so. Der räumt rum und macht la 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 la. Menschen, mit denen du dich umgibst, die wirst du prägen und die werden dich prägen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn, wenn Gott in deinem Leben ist, dann wird er dich prägen. Du denkst, du kannst Gott mit Sünde prägen, keine Chance, bei ihm ist keine Finsternis. Aber wenn er in deinem Leben wirklich ist, dann wird er dich prägen. Und dann wird sich auf kurze oder lange Zeit ein Unterschied sichtbar machen. Dann wird er dir zeigen, ich bin ein heiliger Gott. Und wenn du in meiner Gegenwart bist, dann werde ich dich prägen, heilig zu sein. Aber du lebst ein Leben auf dieser Erde und sagst, ach, ich habe doch ein Gebet gebetet und ich bin doch im Himmel sicher. Ich bin doch gerettet. Der Pastor hat es mir doch erzählt. Ich sage dir was, lass dich nicht verarschen von dir selber. Wenn Gott wirklich in deinem Leben ist, dann wird er dich prägen und es wird ein Unterschied da sein zwischen vor Jesus und nach Jesus. Es wird ein Unterschied da sein. Und deswegen sagt die Bibel, Gott wird richten. Vielleicht können wir das ganz kurz nochmal gemeinsam lesen. Vers, ähm, Vers 15 sagt, der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und jetzt kommt Vers 17. Ihr betet zu Gott, eurem Vater, und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten, sagt man nach seinem Verhalten, richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Der zweite Grund, warum du heilig sein darfst, ist, Gott wird richten. Du kannst dich selber verarschen oder du kannst die Menschen um dich her verarschen und ein bisschen fromm machen, aber Gott wird richten und Gott wird beurteilen dein Leben. Und ich, ich würde dich gerne warnen, lebe nicht einfach ein nettes, kleines christliches Leben. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann wird ein Unterschied zu sehen sein. Und Gott wird dein Leben beurteilen. Und er wird, wird sagen, ja, du bist mein Kind. Oder nein, du bist nicht mein Kind gewesen. Die Bibel redet so klar darüber, dass Jesus sagt zu Menschen, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Ich habe gelesen von einer Erweckung, es gab vor, vor einigen hundert Jahren eine Erweckung in Wales. Und das war ein, ein junger Mann, der hat angefangen zu predigen. Und es haben sich so viele Menschen bekehrt, dass ein, ein Chronist schreibt, dass an, diesen, an den Werften, wo die Schiffe gebaut wurden in Wales, da stand, hat er ein Schild gefunden an so einer Schiffsbaustelle eine Werft. Auf dem Schild stand drauf, wenn ihr euch bei der Erweckung bekehrt habt, bitte bringt eure gestohlenen Werkzeuge nicht mehr zurück. Wir haben inzwischen zu viel davon. Die Menschen haben sich bekehrt, Gott kam in ihr Leben hinein und er wollte keine dreckige Box haben, wo er seine Pizza reintat. hat. deswegen hat er die Menschen gereinigt. Es gibt eine Bedingung dafür, dass Gott was mit deinem Leben tun kann, er muss dich reinigen. Er will dir nicht ein Äußeres, Neues geben, wo er draufschreibt, irgendwie Jesus saves, geheiligt bei Jesus, das ist nicht das, was er will. Was er will ist, Sauberkeit innen drin. Oh, wer will, die, wer will die Box benutzen, ey? Jesus, Jesus will dich reinigen. Und ich würde dich gern fragen: einfach heute Abend, bist du wirklich jemand, der nicht nur Christus aufgenommen hat? Dieses Gebet ist ein gutes Gebet. Jesus, komm in mein Leben, verändere mein Leben, reinige mich, mach mich ganz neu. Das ist ein gutes Gebet. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann gibt es ein paar Ratschläge, die die Bibel uns gibt. Es gibt zum Beispiel eine Stelle. Ihr kennt alle den Vorbereiter von Jesus. Wie ist der Vorbereiter von Jesus? Johannes der Täufer. Super. Johannes der Täufer. Er war derjenige. Er hat sich überhaupt nicht um irgendwelche Klamotten interessiert, ja? Der hat sich die Klamotten nicht gekauft, sondern hat irgendwie Kamelhaare zusammengenäht und das irgendwie Klamotten genannt dann so. Und er, er hat die Menschen getauft am Jordan. Und seine Taufe waren ein Zeichen dafür, die Menschen kamen und sagten, Johannes, wir sind Sünder und wir wissen, wir sind so dreckig, dass Gott niemals in unsere Box hineinkommen könnte. Aber wir wollen, dass Gott in unser Leben kommt und deswegen reinigen wir unser Leben hiermit. Wir gehen in den Fluss hinein, du tauchst uns unter, als Zeichen Gott, wir wollen einen Unterschied machen. Und die Menschen sind gekommen in Scharen. Ganz ehrlich, dagegen ist diese Veranstaltung ein Furz. Die Menschen sind geströnt, Tausende und Tausende und Tausende, so dass die Pastoren gesagt hätten, Hammer Gott, Dankeschön. Endliche Weckung. Und wisst ihr, was Johannes gemacht hat? Da kamen die Schriftgelehrten, die Pastoren, die, die, die Frömmsten der Frömmsten kamen und haben gemerkt, hey, wenn es um Gott geht, dann müssen sie es wie Buße tun. Und dann siehst du plötzlich in der Bibel, Johannes lehrt und sagt, und er schreit diese Menschen an und sagt, ihr schlagt Mut und Opfer gezüchtet auf die Ernsthaft. Ihr könnt vor dem Gericht entkommen. Johannes hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, ob irgendwelche Menschen sich melden oder nicht. Johannes wollte etwas sehen. Er sagt, wenn ihr es wirklich ernst meint, was ihr, was ihr hier behauptet, dann bringt Früchte der Buße. Dann bringt Früchte der Buße. Was heißt Früchte der Buße? Wenn du dein Leben lebst ohne Jesus, dann läufst du in eine Richtung, nämlich weg von Gott, oder? Ich weiß nicht, haben wir, wir haben hier ein Kreuz, schaut mal. Wenn du dein Leben lebst ohne Jesus, dann läufst du weg von Gott. Und du läufst in Richtung der Sünde, in, in, in Richtung des Egoismus, in, in, in Richtung der Perversion, in, in alle möglichen Richtungen, aber Hauptsache weg von Gott. Und wenn du Früchte der Buße bringen willst, Buße im Neuen Testament heißt eigentlich übersetzt einfach nur Umkehr. Was macht man, wenn man umkehrt? Man dreht sich um und schaut auf Jesus. Und das ist deine Bekehrung, wenn du sagst, ja, Jesus, ich will auf dich schauen. Ich, hier ist meine Hand. Ich melde mich. Dann drehst du dich um und dann schaust du auf Jesus. Aber was ist jetzt wichtig? Johannes sagt dir, bring Früchte der Buße. Was wäre eine Frucht der Buße? Seht ihr die Frucht? Da ist ein Unterschied zu sehen. Und in welche Richtung gehe ich gerade? Zu Jesus. Das ist, das ist eine Frucht der Buße. Das ist die Frucht deiner Umkehr. Ein Unterschied, der sichtbar wird, dass Jesus in deinem Leben ist. Wo, wo du nach Hause kommst und deine Mama merkt plötzlich, irgendwas ist passiert. Das ist nicht mehr nur eine religiöse, kirchliche, christliche Freizeit gewesen, wo der Kerl war. Sondern er ist Jesus begegnet. Irgendwas ist anders. Ich weiß genau, wie ich von der Silvesterkonferenz nach Hause kam, als kleiner Junge, 13 Jahre alt. Wisst ihr, wir hatten so einen, so einen, so einen Schreibwarenladen bei uns in, in Ulm in, in so einem Stadtteil Söfling, der hieß Grünvogel und da bin ich immer hingeschickt worden von Mama und ich sollte damals so Patronen kaufen für meinen Lami-Füller. Wer von euch hat einen Lami-Füller? Und Mama hat mir immer damals eben Geldscheine mitgegeben, 10 Euro oder so und das war immer zu viel, viel zu viel so für die lächerlichen Patronen. Okay? Und ich habe mir dann so Panini-Sticker Klatschkarten, ähm, Fußballaufkleber und so weiter gekauft. Okay? Wir haben da im Schulhof quasi getauscht und so, so Spiele damit gemacht und so. Und ich habe mir mit Mutis Geld einfach das gekauft. Ich habe das Mutti natürlich nie erzählt. Sorry Mom, das ganze Geld, ist halt, ja, die Patronen sind so teuer. Ähm, und ich kam, ich kam nach Hause von der Freizeit und ich wusste ganz genau, ich muss Früchte der Buße bringen. Da hat niemand drüber gepredigt, by the way. Jesus ist in mein Leben gekommen und der, der Geist Gottes hat zu mir geredet. Und ich habe gemerkt, dass du das Geld von deiner Mama genommen hast. Das ist eine Sache, die sich ändern muss. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe mich auf den Schoß mit, ich glaube, 13 Jahren, auf den Schoß meiner Mama gesetzt. Ich habe gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Ich habe ich hab mit deinem Geld Sachen gekauft. Und ich würde dir das gern, gern zurückzahlen. Das war ein Frucht der Buße. Gott wird richten. Gott ist nicht interessiert an Mitgliedern für eine Kirche. Gott ist nicht interessiert daran, dass dieser Saal doppelt so voll wird. Das ist nicht Gottes Interesse. Gott interessiert sich für Menschen, deren Leben verändert werden. Und deswegen warnt er dich in seinem Wort. Sei heilig, denn ich werde richten. Ich werde beurteilen dein Leben. Ich werde in dein Leben äh, prüfen. Wenn du, wenn du denkst, hey, ist es wirklich so? Ist es, ist es nicht zu einseitig, was du sagst hier? In, in Lukas Kapitel 12 Vers 1 sagt Jesus, inzwischen waren die Menschen zu tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Und dann wandte sich Jesus hier zunächst an seine Jünger und er sagte, zu wem sagte er es? Zu seinen, Zu seinen Jüngern. Das sind seine Freunde. Das sind die Menschen, zu denen er gesagt hat, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Es sind, ey, es waren seine besten Freunde, es waren nicht irgendwelche irgendwelche Heiden, es waren seine Jünger. Aber es passt gut auf, was er zu seinen Jüngern sagt. Er sagt zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was Geheimes bleibt geheim, alles wird ge bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben, können, Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wenn ihr fürchten müsst, fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn sollt ihr fürchten. Jesus sagt dir, es gibt nichts, was verborgen ist. Und deswegen spricht er in dein Leben hinein und er fragt dich, wenn du wirklich zu mir gehörst, dann sei heilig, sei anders. Und vielleicht ist in dir durch diese Predigt so ein Gefühl entstanden, wo du sagst, hey, ähm, Sami, aber ich, 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 ich kann doch gar nicht heilig sein. Das kriege ich gar nicht hin, ich hätte ich würde ja so gerne. Aber wenn die Aufrufe kommen, dann bin ich immer der Erste, der vorrennt, weil ich merke, dass ich nicht heilig bin. Wisst ihr, dieses, dieses Heilig, von dem die Bibel redet, das kommt immer wieder in der Bibel vor. Jesus, Jesus spricht ja durch, durch die Apostel, unter anderem durch die Briefe. Und dann gibt es verschiedene Briefe, wo, ich weiß nicht, Paulus oder so, er schreibt, an die Heiligen in, in Rom oder in Korinth oder wo auch immer. An die Heiligen. Habt ihr das schon mal gelesen? Und er meint damit ja nicht irgendwelche Götterstatuen, irgendwelche Heiligenstatuen, die an den, in den Kirchen standen, die meint er nicht. Sondern wenn er an die Heiligen schreibt, wen, wen fragt er? Wen spricht er an? Wie die Gemeinde. Wer ist das? Wer sind die Heiligen? Ihr seid die Heiligen. Wenn wenn, wenn Paulus heute einen Brief schreiben würde, würde er schreiben, an die Heiligen aus der Strahlen-der-Freude-Church. Oder aus die, an die Heiligen, ähm, ich weiß nicht, wie heißt eure Kirche, Uli? Evangeliumsgemeinde, das ist ein cooler Name. Ja. Ähm, oder, oder, weiß wie auch immer dein Name ist, ja, vielleicht, vielleicht ist dein Name, äh, an die Heiligen aus der Hillsong-Church oder aus der ICF-Church oder aus der FEG oder aus dem Baptisten. Aber er würde sagen, an die Heiligen. Aber dieselben Heiligen, die haben sich auch gefragt, war mal ganz kurz, heilig? Ich? Wenn die Bibel hier von die Heiligen redet, was heißt es? Das heißt, eigentlich muss man übersetzen an die Geheiligten aus Pforzheim. Aus die Geheiligten aus Pforzheim. Denn was Jesus dir zeigen möchte ist, ey, dein Leben kann dreckig sein, ja, mag sein. Aber es gibt nichts auf dieser Erde, was dich trennen kann von mir. Wenn du mir dein Leben gibst, ganz und gar, dann werde ich kommen und dann werde ich dein Leben reinigen. Ich habe noch einen, einen dritten Punkt vielleicht für dich. Warum solltest du heilig sein? Der dritte, dritte Grund, den wir hier bekommen, ist Vers 18. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen, kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Der dritte Grund ist, sei heilig, denn es hat Jesus alles gekostet. Es hat Jesus alles gekostet. Wenn du, wenn du ein Leben führst, dass, dass Gott nicht nur nicht ehrt, sondern ein Leben, das ihm ins Gesicht spuckt. Und du, du sagst letztendlich mit deinem Leben, hey Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Weißt du, wir, wir können ja äußerlich viel tun, aber Gott sieht unser Herz. Und je mehr, wenn wir uns von Gott verabschieden und uns entfernen, du, du, du drehst dein Leben weg von Jesus, du schaust nicht mehr auf das Kreuz und läufst weg von ihm, seine Stimme wird leiser. Sein Geist redet weniger zu dir. Du liest nicht mehr sein Wort. Du bist nicht mehr in ihm. Und er spricht zu dir und ruft dich und sagt, hey, komm nach Hause. Tu Buße. Kehre um. Bring Frucht. Kehre um. Und du hörst nicht auf die Stimme Gottes. Und er ruft und er ruft. Und du hörst nicht und du hörst nicht. Dann ist es irgendwann so, dass du dich selber letztendlich gegen Gott entscheidest. Wisst ihr, es gibt im Alten Testament eine Geschichte, die Pharaon, der Pharao hat das Volk Israel unterdrückt. Wir kennen alle die Geschichte, oder? Die meisten von uns. Es, Mose kommt und er hat diese zehn Plagen dabei und, und dann kommen die, die Plagen, des, der wird zu Blut. Die, die Tiere sterben an irgendwelchen Ausschlägen. Die Moskitos kommen, die Frösche kommen und bei jeder jede Plage, die, die es da gab, kam immer am Ende hieß es, Mose kommt und sagt, lass mein Volk ziehen. Und dann heißt es, der Pharao aber verstockte sein Herz. Gott redet zu Pharao, Pharao, lass mein Volk ziehen. Gott redet zu dir, aber du verstockst dein Herz. Sagst, nein Gott, ich will so leben. Das Ganze passiert siebenmal, jedes Mal. Der Pharao verstockte sein Herz. Der Pharao sagte Nein zu Gott letztendlich. Und die letzten drei Plagen heißt es, Gott verstockte das Herz des Pharao. Wenn wir einen Lebensstil führen, der zu Gott Nein sagt und Nein sagt und Nein sagt und wir, wir kehren nicht um, dann kann ein Augenblick kommen, wo du, wo du nicht mehr umkehren willst selber. Gott hat so oft zu dir geredet und geredet und geredet. Und du sagst immer, nein, 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 nein. Dass Gott irgendwann sagt, okay, dann respektiere ich deine Entscheidung. Dann ist es, respektiere ich dein Nein. Im Hebräerbrief geht es ein bisschen um das Thema und ich will das jetzt gar nicht lang aus, austreten hier. Aber da heißt es an dieser Stelle... Dass die Menschen, die so leben, die sich so entscheiden, für die ist es, als ob sie Christus erneut kreuzigen würden. Als ob sie selber wieder den Nagel in die Hand nehmen und den Hammer in die Hand nehmen und sagen, Jesus, dass du gestorben bist, das interessiert mich kein bisschen. Ich will mein eigenes Leben führen. Und sie kreuzigen Christus nochmal. Es gibt drei Gründe, warum du heilig sein solltest, weil Gott heilig ist, weil du in Beziehung mit ihm lebst und weil er dich prägt. Er ist heilig, er ist ein heiliger Gott, er ist ein andersartiger Gott, er ist ausgesondert. Und weil er so ist, wird er dich prägen, wenn du in Kontakt mit ihm stehst, wenn du ihn wirklich liebst, wenn du ihm nachfolgst, er wird dein Leben verändern. Wenn du sagst, weißt du was, von dieser Beziehung weiß ich gar nichts, aber ich weiß, dass er richten wird und ich will nicht gerichtet werden, ich will Gnade finden vor Gottes Augen, dann hast du heute Abend die Chance, dich umzudrehen und zu sagen, ja Jesus, wenn es stimmt, dass du gestorben bist am Kreuz für meine Schuld, dann will ich dir folgen. Wenn es stimmt, dass du Vergebung hast für meine Schuld, dann will ich dir nachfragen. Und dann will ich dich ehren, dass du gestorben bist. Ich will das nicht, ich will das nicht lächerlich machen, sondern ich will dich ehren. Ich würde dich einfach gerne bitten, vielleicht können wir gemeinsam kurz aufstehen. fragen, Max, vielleicht wollen wir gemeinsam unsere Augen schließen, einfach so aus Respekt voneinander. Wenn du, wenn du Gast bist, wenn du neu hier bist und du sagst, hey, das ist ein stranger Message, Mann, dann lade ich dich einfach ein, hey, nächste Woche gibt es hier einen netten Prediger, der wird eine gute Botschaft für dich haben. Ich, ich habe heute, heute Abend vor allem geredet zu Menschen, die die kommen und die sagen, weißt du was, Gott, eigentlich kenne ich dich doch. Ähm, aber ich würde würd gerne fragen, diese, diese Menschen, ist hier heute, heute Abend jemand, der sagt, ja, weißt du was, Gott, ich merke, ich merke, du bist heilig und ich will dich bitten, präge du mich. Ich will auch heilig sein. Ich will einen Unterschied machen. Ist da jemand da, der es generell erstmal so sagen würde, gern zu Gott? Dankeschön, ich sehe eure Hände. Noch jemand? Gott, ich will heilig sein. Dankeschön, das ist mutig. Noch jemand? Meine zweite Frage ist, ist jemand da, der sagt ganz konkret, weißt du was Gott, ich, ich will nicht spielen und ich weiß ganz konkret, wo ich weglaufe vor dir. Heute Abend will ich mich umdrehen. Und ich will Früchte der Buße bringen. Ist jemand da? Dankeschön, ich sehe deine Hand. Danke, 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 danke. Noch jemand da? Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, ich habe deine Hand gesehen. Noch jemand? Da hinten, ja. Danke, danke. Hey, das ist eine gute Entscheidungen. ich würde dich bitten, ich würde dich einladen dazu. Dieses Bekenntnis ist eines der krassesten, stärksten Bekenntnisse, das man bringen kann. Sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Gnade und ich will mich umdrehen. Ich will aufs Kreuz zulaufen, ich will zu dir zulaufen. Dann werden wir gleich demnächst hier einige Lieder singen, wo du kannst ganz heimlich dich einfach hinten rumschleichen, wenn du magst und hier rüber gehen auf diese Seite. Da werden Leute aus dem Prayer-Team sein, die werden gern für dich beten und du darfst, wenn du magst. Du kannst einfach kommen und sagen, hey, kannst du einfach für mich beten, ich brauche Hilfe. Oder du sagst, weißt du was, hey, das ist konkret mein Problem. Ich sage euch, es ist so eine Kraft darin, seine Schuld zu bekennen und zu sagen, weißt du was, ich muss nicht äußerlich gut aussehen. Ich will innerlich gut aussehen. Ich will innerlich sauber sein. Ich will gereinigt werden, Jesus, durch dein Blut. Und wie gesagt, da, wo wir unsere Schuld bekennen, dass er treu und gerecht ist und uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und die dritte Gruppe, die das was Jesus getan hat, zu locker nimmt, du stehst hier und du lässt es einfach über dich ideen, es ist dir eigentlich egal, dann würde ich dich bitten, hey, denk an Pharao. Denk an Pharao. Pharao hat nicht gehört und irgendwann war es zu spät. Versteh mich richtig. Wenn du heute Abend oder in zehn Jahren oder wann auch immer das Empfinden hast, ich will umkehren, dann wird Gott dich nicht abweisen. Er wird dich nicht abweisen. Die Bibel sagt: Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Aber wenn wir zu lange spielen, da gibt es einen Augenblick, wo Gott sagt, du kannst dich nicht mehr umgehen. Und den gibt es. Und Gott spricht in dein Leben hinein, spiele nicht mit mir, mein Sohn. Spiele nicht mit mir, meine Tochter. Ich liebe dich. Ich will, dass du zurückkommst zu mir. Und ich laufe dir hinterher. Ich rufe in dein Leben hinein. Aber du musst Ja sagen zu meiner Liebe. Du musst umkehren. Ich würde einfach gerne einen Augenblick einfach nehmen, wo wir gemeinsam Gott anbieten. Und ich werde gleich nochmal was haben, kurz. Aber ich lade dich einfach ein, jetzt nicht zu fokussiert zu sein auf die nette, hübsche Lady neben dir. oder auf den coolen Typen auf an deiner anderen Seite. Bist, sondern zu sagen, hey Gott, ich, ich suche dich jetzt. Ich sprich in mein Leben hinein, Gott. Berühre mich ganz neu. Berühre mich an diesem Abend. Komm da, wo du bist, einfach streck deine Hände zu Gott. Gib ihm deine Antwort. Bring die Ehre und sag: Ja, Jesus, ich schätze, dass du gestorben bist. Das schätze ich wert, dass du gestorben bist, am Kreuz von hast. Das ist so wertvoll für mich. Ich ehre dich dafür, Jesus. Komm, danke ihm.